0: Produit par Binge Si on m'avait dit, avant de découvrir le compte Twitter de Jules Grandin, que je pouvais trouver fascinant de longs textes sur la cartographie, j'aurais probablement ri que je n'ai jamais été fan de géographie à l'école et que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de m'y intéresser depuis. Heureusement pour moi, Internet m'a fait croiser le chemin de ce cartographe de profession qui partage avec passion ses connaissances des cartes.
1: Moi, je m'appelle Jules Grandin, je suis cartographe, je travaille dans la presse. Actuellement, je travaille aux échos, je suis responsable du service infographie depuis trois ans.
0: Comment t'es arrivé sur Twitter Quelle a été ton utilisation au tout début
1: alors, déjà, moi, je pas fait d'école de journalisme. Ça, c'est un truc un peu important à comprendre dans ma pratique de Twitter. Je me suis rendu compte que les journalistes, ils étaient tous sur Twitter. Les gens qui sont journalistes, ils viennent d'écoles de journalisme. Donc, du coup, ils se connaissent déjà pas mal entre eux. Au moins, ils ont ne serait-ce qu'une formation commune, voire ils ont été à l'école ensemble. Du coup, quand je suis rentré au, au Monde... Quand tu débarques là-dedans, euh, tu as 25 ans, tu te rends compte que euh, beaucoup de gens se connaissent. Et toi, tu connais personne. quoi. Alors, euh, comment faire pour réussir à rentrer un petit peu dans ce truc il ben, y a être une personne très sociable, <rire> aller voir tous les gens que tu rencontres, par exemple à la cantine et tout, machin. mais ça, c'est compliqué à faire dans une rédaction qui est quand même un endroit rempli de gens qui ont une grande confiance en eux, euh, qui n'ont pas de difficulté à être sociable et tout. Bref, trouver sa place dans une rédaction c'est pas super facile. Et un beau jour, un journaliste du Monde, des décodeurs qui s'appelle Jérémy Baruc, big up à toi Jérémy, qui m'a dit, non franchement, il faut que tu te mettes sur Twitter parce que tu vas bien suivre l'actualité comme ça et tout, c'est important, vas-y, mets-toi sur Twitter. Et j'ai commencé à m'y mettre D'abord pour suivre l'actu, quoi, parce que comme je me disais, maintenant que je suis journaliste, visiblement, il faut <rire> il faut bien que je me, je me tienne un peu au courant. Et en fait, ensuite, je me suis rendu compte que du coup, ben, je peux ajouter tous les gens du monde. Comme ils voient vite fait qui je suis, ils vont m'ajouter aussi. Et en fait, euh, je commence à utiliser Twitter en mode LinkedIn. Pourquoi je kiffe la géographie Parce que pour moi, la géographie, c'est comme l'histoire. Mais de aujourd'hui. Il fut un temps où la cartographie, c'était un truc d'aventurier, mais un truc d'explorateur, quoi. C'était un truc où les mecs, ils sont en 1600, je sais pas quoi, et ils partent sur un bateau en se disant, je vais au Pérou mesurer des trucs. C'est hyper dangereux, euh, et c'est au péril de leur vie. Et puis euh, après, être cartographe, c'est aussi devenu un peu être artiste, parce qu'il fallait aussi pouvoir dessiner ça. Enfin, il y avait une dichotomie entre celui qui allait sur le terrain et puis celui qui faisait les cartes chez lui. Ensuite, aujourd'hui, être cartographe, c'est plus devenu euh, être une forme d'analyste quoi on va dire c'est à dire essayer de représenter des trucs dans leurs composantes spatiales mais euh, en tout cas moi ce qui m'a vraiment séduit le plus avec la cartographie à la base c'est le côté aventure dans Indiana Jones quand il voyage et qu'on voit les petits avions qui bougent sur les cartes euh, c'est hyper évocateur le côté voyage c'est peut-être ça qui m'a plu à la base
0: Quel est le premier thread que tu as fait qui a vraiment euh, percé enfin, qui a vraiment oui, il y a eu un avant après quoi
1: Ouais le premier à avoir un peu cartonné je dirais c'est euh, un sur le triangle de Birtawil entre l'Égypte et le Soudan. En fait, c'est le premier trade que j'ai fait où ça a dépassé les 1000... Like. Est-ce que tu peux du coup
0: raconter cette histoire du triangle entre l'Egypte et le Soudan
1: Oui, un... il enfin, y a deux triangles en vrai. La frontière entre le Soudan et l'Égypte, elle est toute droite. Je ne sais pas si tu la vois dans ta tête, mais c'est vraiment tout droit. Et il y a juste deux endroits à l'est de la frontière où il y a deux petits triangles, En fait, du coin un qui part vers le nord et un qui part vers le sud. Et euh, ce qui est marrant, c'est que c'est des reliquats d'une ancienne frontière précoloniale. Quoi. Les colons et les anglais, eux, ils ont tracé un truc tout droit. Mais dans la vie quotidienne, les Soudanais et les Égyptiens ils se sont calés sur une frontière qui était un petit peu plus ancienne, précoloniale, et où il y avait du coup un petit triangle qui était au, au nord, qui appartenait quand même au Soudan, et un petit triangle qui était au sud de la frontière, qui appartenait quand même à l'Égypte. C'est juste parce qu'ils avaient l'habitude d'aller faire paître, je crois, leur troupeaux là-bas, et du coup, bon, bref, c'était plus simple. Tout roulait comme ça. Sauf qu'un beau jour, il y a un de ces deux triangles qui donne sur la mer Rouge, et un beau jour, on y a trouvé du pétrole. Du coup, là, les Égyptiens, le petit triangle qu'ils avaient concédé de manière, on va dire, tacite aux Soudanais en mode « Vas-y, va faire pètre tes bêtes là-bas », là, ça les embête beaucoup plus si d'un coup, ça a un accès sur la mer Rouge où il y a du pétrole. Donc là, ils disent « Non, 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 en vrai, désolé, ici, c'est mon pays. D'ailleurs, regarde la frontière. Et donc, du coup, les Soudanais, eux, ils ne sont pas vraiment d'accord avec ça. Donc, ils se revendiquent tous les deux. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ce que je disais, c'est qu'il y a deux accidents en forme de triangle sur cette frontière. Et en gros, c'est assez admis que si tu en revendiques un, tu laisses l'autre à l'autre pays. Tu ne peux avoir qu'un seul de ces deux triangles. Et ce qui est marrant, c'est que comme ils revendiquent tous les deux le même, eh ben, ils revendiquent aussi tous les deux que l'autre n'est pas à eux, il est au voisin. Ce qui fait que cet endroit, et Revendiqué par personne, du coup. En fait, c'est un endroit rejeté.
0: Alors, il y a quelque chose qui me semble, j'ai pas forcément lu dans le thread. Est-ce que tu sais si on est dans ce petit triangle, de quelle nationalité euh, on est
1: Ah, bah, on, euh, je pense qu'on est dans, est dans la merde pour des <rire> funérailles nationales. ce qu'on est <rire> apatrides. Non, mais bah, je pense quelque part, d'ailleurs, je crois que c'est en 2014, il y a un américain qui est allé là-bas et qui a décidé de revendiquer le territoire. Il a planté un drapeau et il a dit bah, à partir de maintenant, c'est tel royaume. Euh, et c'est chez moi, et, et la reine, c'est ma fille. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est en termes de l'ONU sur tout ça. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que je ne suis pas sûr que ça ait dérangé ni les Soudanais, ni les Égyptiens. Par contre, sur quelqu'un qui naîtrait très là, très bonne question. Je pense intranchable.
0: <rire> Pourquoi tu fais des threads et tu ne fais pas des, des billets de blog, par exemple
1: Mon propre père m'a dit qu'il trouvait que les threads, c'était comme avoir un petit bol de cacahuètes. Tu en prends une, et du coup t'en prends un autre et du coup t'en prends un autre et du coup t'en prends un autre et à la fin t'as pas trop compris mais t'as lu déjà 20 tweets t'en lis 20 t'as lu quasiment 5000 signes par contre si je te fais un billet de blog à 5000 signes je suis sûr que les gens ils vont pas le lire là moi c'est plus en fait une forme d'entourloupe
0: Quelle est ta méthode de rédaction d'un thread Est-ce que tu te bases sur des connaissances Ou est-ce que tu vas faire des recherches spécifiques en disant « Aujourd'hui, j'ai parlé de ça, donc je vais me restringir sur le sujet. »
1: Ça part toujours d'un truc que je connais déjà. Simplement, le moment où je me dis « Je vais le faire », Là, il faut que je me bétonne, en fait. Surtout si les gens, ils vont commencer à partager et tout. Donc bon, ça veut dire que non, il faut pas qu'il y ait de fautes, par exemple. L'idée, c'est pas d'aller sur la page Wikipédia et de saucissonner la page Wikipédia en, en tweet. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut que j'aille rechercher des sources. Il y en a un qui m'a pris vraiment, je crois, la semaine. Il y en a où vraiment, je bosse à fond. Quoi. Après, il y en a, c'est des threads qui sont juste des threads de blagues, par exemple. <rire> du coup, ça me prend moins de temps. Donc, euh, ça dépend. Un de ceux qui a mieux marché, c'est juste des jeux de mots, des calombours cartographiques. Par exemple, Cuba, j'avais fait une carte où on voit juste Cuba colorié en rouge dans son contexte, avec le Mexique autour et tout, et une autre à côté où j'avais mis QO, et du coup, c'était la même, j'avais juste monté Cuba un petit peu dedans. Et c'est que des blagues pourries comme ça. J'ai fait Norvège, sud vège c'est euh, Algérie, avec Tom j'avais fait pour faire avec Tom et Jerry et tout. Donc euh, c'était juste des blagues pourries. Mais alors celui-là, il a cartonné. J'ai eu un live de Edouard Philippe dessus. <rire> j'ai fait, mais attends, mais le Premier ministre, quoi. N'importe quoi. Euh, je sais pas pourquoi celui-là, il a cartonné, ça fait rigoler les gens. Enfin, si je sais pourquoi, c'est parce que les gens adorent les cartes. Je n'ai probablement pas eu l'occasion de le dire encore, mais les gens adorent les cartes. Et ils le savent pas nécessairement par contre. Mais quand on leur en met sous les yeux des vieilles, des récentes, des moches, des pas moches, des il y a qu'à voir comment les gens ont parlé des cartes du coronavirus. Ça les passionne. Donc moi, mon... <rire> ma mission, c'est de leur montrer <rire> que ça les intéresse.
0: <rire> L'une de mes préférées, c'est l'histoire de la principauté de Sealand.
1: Ouais, c'est fou ça, hein
0: Est-ce que tu veux raconter un petit peu
1: Ouais. En fait, les threads ils se sont un petit peu diversifiés avec le temps. Des fois, ça va être sur une carte, des fois ça va être sur quelqu'un. Mais au début, c'était vachement sur les accidents frontaliers, les endroits où qui ont changé de frontière. C'était vachement axé sur ça. Et un truc qui m'intéressait beaucoup, c'était les micronations. C'est-à-dire des tout tout, tout petits États qui sont revendiqués par des gens à la faveur de d'un accident géopolitique ou quoi, il se trouve que personne réclame ce truc. Et puis il y a des gens, il y a toujours des gens assez fous pour se dire, vas-y, je vais réclamer, je vais en faire un pays, quoi. Et notamment, ça s'est passé au large de, des côtes britanniques sur une ancienne plateforme offshore qui avait été utilisée pendant la guerre, je crois, la guerre de 39-45 pour faire la défense des côtes britanniques. Et puis après la guerre, ça a été plus ou moins, j'imagine, laissé à l'abandon. Qu'est-ce que c'est une plateforme offshore Offshore, je ne savais pas forcément, mais en gros, ce truc, c'est deux énormes pylônes. C'est comme un petit morceau de pont, une sorte de petite piste d'atterrissage pour avion, mais minuscule, au milieu de la mer, quoi, avec absolument rien autour. Et en fait, un mec, un jour, s'est dit, je vais aller là-bas, vu qu'il n'y a plus personne. Je monte dessus, je déclare que c'est une, une nation. Je l'appelle Sealand, et je suis le roi à partir de là les gens sont à ah bon laissons cette s'est faire ça, à la limite, c'est pas très très grave, mais dès qu'on commence à parler de micronation, ça commence à devenir super intéressant, parce que du coup, si c'est accepté que t'es une nation, est-ce que ça veut dire du coup que t'as une zone économique exclusive dans la mer, par exemple, juste autour? Parce que si c'est ça, les gens ont plus le droit de venir pêcher dedans, par exemple, c'est à toi, ou peut-être qu'il faut que tu leur fasses payer un, une taxe, ou aussi qu'est-ce qui se passe si d'un coup t'as envie d'ouvrir, par exemple, plein de casinos? Ça pourrait être quand même très sympa. En tout cas, tu peux échapper à plein de lois, et lui, ce mec, il a fini par faire des passeports, et a fini par faire des monnaies. Après, ça se barre totalement en cacahuète parce qu'il a essayé de faire venir des gens, il a eu des ministres, puis il y a un ministre qui a fait un coup d'État et du coup, euh, <rire> il a été exilé aux Pays-Bas. Au final, ça s'est quand même hyper barré en sucette sur toute l'histoire euh, du truc. Ça se finit qu'il y a un incendie euh, sur la plateforme et il doit la quitter. Euh, et puis voilà, c'est la fin de la micronation Sealand qui est revenue dans l'actu euh, il y a quelques années parce que Pirate Bay, voulait l'acheter acheter le site de Torrent euh, pour mettre leurs locaux là et et du coup, ne, ne pas tomber sous le coup des lois européennes.
0: Tu es à l'origine des Things Maps. Est-ce que tu peux expliquer les Things Maps
1: C'est des photos d'accidents cartographiques. C'est une photo de la vie courante sur laquelle j'ai plaqué quelques typos pour te mettre en évidence que, fait que ça ressemblait beaucoup à une carte. Je marche dans la rue, je vais voir par exemple une flaque d'eau ou un nuage ou je ne sais pas quoi. Et je me dis, tiens, mais ça ressemble vachement à une carte de je ne sais pas quoi, et du coup je le prends en photo je rajoute quelques typos et quelques points de ville dessus par exemple si c'était une carte de de la Bretagne je vais mettre Quimper, Saint-Malo, Lorient je vais mettre quelques petites villes et euh, ce qui est marrant c'est que il y en a qui sont énormes, qui sont des nuages qui prenaient la moitié du ciel. Et il y en a qui sont minuscules, minuscules, minuscules. C'est juste des toutes petites tâches que j'ai vues dans la rue, ou sur mon balcon, ou, ou oui, au boulot et tout. Quelqu'un qui a renversé un café, par exemple. En tout cas, c'est ça. C'est, l'idée, c'est repérer des formes cartographiques dans la vie.
0: Et si on regarde, on voit qu'il y a plein de gens qui, à leur tour, participent. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est toi qui as appelé aux gens à participer ou est-ce que les gens ont participé d'eux-mêmes
1: non, j'ai pas appelé les gens à participer. En utilisant aussi le hashtag, il me m'interpelle. Il y a des things map qu'on m'a présenté que j'ai trouvé vraiment pas mal. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a montré la France dans une galette complète euh, jambon fromage. C'était vraiment cool. Et il y a pas longtemps aussi, quelqu'un m'a tweeté euh, l'Afrique dans un caillou qui était vraiment superbe. Donc ouais. moi ça c'est mes petites joies de la journée quoi. On me fait un caillou qui ressemble à l'Afrique, je suis très heureux.
0: En dehors des threads, qu'est-ce qui te motive à tweeter
1: J'aime bien que les gens voient mon travail. Mon premier boulot, quand je suis sorti de la fac, j'étais cartographe dans un bureau d'études où on faisait de l'urbanisme réglementaire pour des mairies de petites communes de l'île de France. Et du coup, j'ai passais un an et demi à faire que des cartes qui étaient vues par des conseils municipaux, de petits bleds. En fait, c'était vu par personne. Et ça n'intéressait d'ailleurs pas grand monde. Alors que moi j'avais passé des heures et des heures et des heures, c'était des documents très moches en plus. Mais je voyais bien que je faisais des trucs pour personne en fait. Et alors que, avec les réseaux sociaux, je me dis, bah, au moins je peux les partager au plus grand nombre. C'est pas quelque chose euh, qui s'est fait euh, super naturellement, euh, en mode, euh, en fait, je sais pas pourquoi, je m'inscris sur Twitter et d'un coup tout le monde commence à me suivre, euh, je sais pas pourquoi. Ça a pris vachement de temps. Ça m'a demandé aussi d'apprendre à comment on écrivait sur les réseaux sociaux, euh, capter le ton de ce réseau qui est un petit peu spécifique parce que c'est c'est un peu humoristique, un petit parfois un petit peu léger. On va pas avoir donc en fait ça m'a pris du temps de capter le ton, de capter ce qui pouvait intéresser les gens, euh, ce qu'il fallait faire, qui il fallait suivre et puis après préparer tous les threads et tout et c'est souvent ce que je réponds aux gens quand ils me disent « Ah, j'ai vu ton Twitter, dis donc, ça marche pas mal en ce moment et tout », je leur réponds toujours « C'est du boulot ». C'est du boulot, quoi.
0: Derrière le tweet est un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Dans le prochain épisode, je rencontre une célèbre autrice de bande dessinée, une femme inspirante et militante qui s'amuse autant qu'elle fait réfléchir. Et en attendant, si cette série vous plaît, Laissez des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast.